0: Willkommen bei den Popculturellas,
1: euer Podcast für Popkultur und Boulevard.
0: Wir müssen reden. Wir müssen reden. Und heute reden wir über den einen. The One and Only. Den The one
1: and only. Jesus der Rapmusik. Ja, eigentlich, das drückt es sehr gut aus. Das bringt es auf den Punkt. Zumindest aus seiner Sicht, oder? Das auf jeden Fall. Also, willkommen bei den Popculturellas. Wir reden heute über Kanye West.
0: Ja, wie kamen wir überhaupt drauf, dass wir heute über Kanye West reden wollen? Es, ähm, es begab sich, dass Kanye gerade ein neues Album fertiggestellt hat, dessen Release Day 100 Mal verschoben wurde. Und ähm, er mittlerweile drei Release-Preview-Konzerte irgendwie gedroppt hat. Ich weiß gar nicht, in welchen Städten. Das letzte war auf jeden Fall in Chicago. Und wir reden heute über Kanye West und sein Album Release von Donda. Ganz genau. Sein zehntes Album mittlerweile. Er hat ja mittlerweile zehn
1: Number One Alben am Start. Das muss man also wirklich Mindblowing. gut ab. Mind-blowing. Und... Wir kamen jetzt auch auf Kanye, klar, es ist gerade ein aller Munde zum einen, Donda, zum anderen war ich tatsächlich vor ein paar Wochen auf dem Popkultur-Festival in Berlin, ein sehr, sehr cooles Musikfestival, das jedes Jahr stattfindet und das war unter anderem Talk of the Town einfach, dieses Release oder dieser Release von Donda. Donda, für alle, die es nicht wissen, ist der Name seiner verstorbenen Mutter was er auch verarbeitet oder verarbeitet hat in seinen Songs. Und es ist wirklich, also wir haben uns vor allen Dingen die dritte Listening-Party zu dem Album angehört die eben und angeschaut, die eben in Chicago stattfand. Und es ist wirklich ein Happening. Ich, ich freue mich tatsächlich sehr, dass wir uns jetzt mit Kanye West beschäftigen, weil ich muss wirklich sagen, er ist ja auch ein Mann der Kontroversen. Oh ja. Das wollen wir jetzt nicht kleinreden. Und ich war tatsächlich es gibt ja so KünstlerInnen, da kennt man erstmal die Musik und die sind vielleicht skandalfrei oder haben ein paar Skandale, aber die kommen dann so on the run. Andere kennt man nur von den Skandalen und wird dann neugierig auf die Musik. Ich kannte ihn erstmal tatsächlich, vor allem durch seine Skandale, war aber noch nicht neugierig geworden auf seine Musik, komischerweise. Und erst durch diese Podcast-Folge habe ich mich mal durch seine Alben, ist auch nicht alle, aber so gut es ging, gehört und dachte, meine Güte, ich, was habe ich verpennt. Ein großartiger Musiker, Rapper, Musikproduzent. Bam. Ja, mir
0: ging's genauso. Ich kannte ihn auch nur so durch seine Skandale, durch seine äh, Ehe mit äh, Kim Kardashian, mhm. unsere Queen. Ähm, <lacht> und aber durch die Recherche jetzt muss ich echt sagen, so ich kenne tatsächlich mehr Kanye West Songs, als ich mir vorher eingestanden habe als mir bewusst mhm. war. Ich bin mal seine ganzen Singles durchgegangen und habe mir mal aufgeschrieben, wie viel davon ich eigentlich kenne. Und das ist jetzt nur mhm. ein Auszug. Ich kenne noch wesentlich mehr. Also American Boy mit Estelle, Black Skin Skinhead, Power, Gold Digger mit Jamie Foxx, Heartless, All mm. Falls Down, Stronger mit Daft Punk, All of the Lights mit Rihanna, Homecoming mit Chris Martin von Coldplay, mm. Four, Five Seconds mit Rihanna und Paul McCartney. Hallo.
1: Total, das wäre auch nochmal aufgefallen, dass ich ganz viel von ihm schon kenne. Und jetzt nochmal so bewusst seine Alben zu hören, ich habe dann, also wir haben angefangen mit oder Ich habe angefangen mit Donda. klar darum geht es ja vor allem, aber dann habe ich mir mal so ein erstes Album, The College Dropout, angehört und dachte, bam, I like every song on that Album, okay, dann habe ich mir Jesus gegeben, ein eher avantgardistisches, elektronischeres Album, großartig, Black Skinhead, Feier, Ich, New Slaves, I Am God, so viele Lieder, wo ich dachte, mein Gott, warum lerne ich die jetzt erst kennen, Graduation ein Album, The Life of Pablo, mm. mein Gott, also das ist noch nicht mal, also er hat ja, über, er hat ja zehn Alben, also da ist natürlich noch viel, 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 viel mehr. Und jetzt auch Donda eben, da habe ich mir einfach ein paar Lieder auch nochmal rausgeschrieben, wo ich dachte bam, so wie Jail. Ja. Okay, okay, Jonah, Jesus Lord, Junior, Hurricane, the list goes on. Ich war so wow.
0: Jail finde ich auch ziemlich geil. Ja, ja ich finde da sind jetzt nicht so typisch Radiosongs drauf, also die die so Mainstream werden könnten, mm. obwohl Jail wahrscheinlich schon. Aber das ist schon also Wahnsinn und man klebt irgendwie auch so an den Worten, die er sagt. Das habe ich ganz oft nicht im Rap, weil ich denke, es geht mir eh immer nur um Piep und Piep und Piep. So mhm. brauche ich nicht mal rauspiepen. Also ihr könnt euch die Wörter denken. Aber bei ihm hat das irgendwie so Substanz, was er da auch verarbeitet in seinen Texten. Mhm. Und ich hatte mir, ich hatte dir ja die eine Doku da geschickt, die keine offizielle ja. Doku über ihn ist. Und man findet sehr viele Fan-Dokus auf YouTube, wenn ihr euch das mal anschauen möchtet. Und es gab eine Doku, die zeigt, wie viel Arbeit und Leidenschaft er in die Musik reinsteckt, wie, wie unzufrieden er ist, bis der finale Song eigentlich steht ja. und wie viel er auf die Energie im Studio Wert legt. Also es gab ja diesen, ja. diese eine Aufnahmesession von Dark Twisted Fantasy. Ja, oder? genau, genau, wo sie alle irgendwie in Anzügen im, ja. im Studio rumhingen und äh, irgendwie schick gekleidet waren. Das, das war gerade die Phase, in der er sich dann irgendwie für Mode interessiert hat und seine eigenen Klamotten rausgebracht hat. Mhm. Da war, glaube ich, auch Chris Rock war irgendwie mal zu Gast im Studio ja. und er hat gesagt, Alter, was da abgeht bei Kanye, das glaubt kein
1: Mensch. Das fand ich auch so cool, wie Chris Rock meinte, die große Stärke von Kanye ist sein Fokus. Yeah. Sein Fokus auf die Musik. Weil Chris Rock, das fand ich auch so lustig, meinte, du kannst nicht einfach mal eben so einen Banger rausbringen on the side, während du gerade einen Film drehst. Und dass er eben so bewundert, dass Kanye West eben wirklich immersed ist in seine Musik. Er lebt das, er atmet das. Und das ist eine seiner großen Stärken, dieser Fokus. Und das finde ich wirklich auch. Und ich finde, dieser Fokus ist auch wieder zurückgekommen bei Donda, Vielleicht jetzt nicht bei allen allen Liedern, es sind ja wirklich viele Lieder, 27 Songs, aber wirklich bei vielen Liedern, manche würden auch sagen bei allen, dass dieser Fokus zurückgekommen ist und weniger dieser Talk of the Town, ähm, Kontroversen und so weiter und so fort. Gut, darauf gehen wir auch gleich nochmal ein. Aber ich fand ihn da wieder richtig stark. Eine Stunde sagen.
0: 48 geht dieses Album. Mm. Der Track Jail, über den wir eben schon geredet haben, der kommt sogar zweimal auf dem Album vor. Einmal mit Jay Z, Sam Bro, mit dem er sehr, sehr viele Songs in der Vergangenheit gemacht hat. Ich glaube, über den hat er auch Rihanna kennengelernt, mit der er auch jetzt ein paar Lieder gemacht hat. Jail kommt aber auch nochmal vor mit The Baby, einem mm. Rapper. Kennt ihr bisher noch nicht? Ihr habt nichts verpasst. Und, ähm. Marilyn Manson auf dem Track.
1: Da kommen wir schon wieder zu Kontroversen. Also ganz frei ist er davon nicht, denn der Baby und Marilyn Manson stehen ja gerade in der Kritik. Marilyn Manson, gegen ihn schwere Missbrauchsvorwürfe stehen da im Raum. Und der Baby hat ist zuletzt leider durch homophobe Äußerungen aufgefallen, die wirklich sowas von extrem unter der Gürtellinie waren.
0: Ja, und was ich halt nicht verstehe ist, Kanye hatte schon mal einen Song mit Kanye. Kanye <lacht> hatte schon mal einen Song mit The Baby und hat ihn aus allen Streaming-Portalen rausnehmen lassen nach diesen homophoben Äußerungen. Und auf einmal mhm. entdeckt er die Leidenschaft für Cancel Culture und mhm. äh, droppt jetzt einen Song mit ihm, wo sich alle vorher gefragt haben, so wird er jetzt den Song nicht mit JC produzieren, sondern mit ihm und den dann droppen. Gut, er hat sich für den Mittelweg entschieden, er hat gesagt, okay, ich drop den zweimal den Song auf dem Album, mm. dann mit beiden Künstlern, damit sich keiner auf den Schlips getreten fühlt.
1: Ja, ich meine, gut, wenn das jetzt Soldier Boy hören würde, der rausgenommen wurde aus einem gemeinsamen Song mit... Mit Kanye West. Ich glaube, er würde toben. Er hat auch schon gesagt, er ich glaub, möchte Ich glaube,
0: er tobt. Das Release-Date war am 3. September. Er
1: tobt, er möchte Kanye West gerne eins auf die Fresse geben, hat er verlauten lassen. Gut, ich <lacht> weiß nicht, ob er gewinnen würde in einem Fight. Ich glaube nicht. Aber da ist es ja schon vorgekommen. Ich glaube, Kanye war dabei einfach nicht zufrieden mit ähm, der Arbeit von Soldier Boy. Das ist nochmal was anderes, glaube ich, jetzt in dem Fall als jetzt Cancel Culture. Und ja, das ist tatsächlich jetzt auch ein Thema für Kanye West, das er behandelt, dass er gegen Cancel Culture ansingt. Aber natürlich überschattet das leider auch ein bisschen hier Merlin Manson und der Baby, einfach dieses Donner-Album. Und wenn man sich mal ähm, diese Listening Party anschaut, die könnt ihr euch zum Beispiel auch auf YouTube anschauen. Die gibt's
0: als Happening äh. auf YouTube. Das war ein Apple. Live-Music-Event, keine Ahnung. Mhm. Apple-Music-Live-Event. Und es gibt äh, Mitschnitte einmal und es gibt einmal das Kompl die komplette Party irgendwie auch zu sehen. Es gibt ja auch ein Video, das heißt...
1: <lacht> also ich weiß nicht mehr genau den Titel, aber sowas ähnliches wie Marilyn Manson total gelangweilt auf der Donda-Listening-Party ja. von Kanye
0: West. <lacht> das ist die Rache, Marilyn. Hoffentlich langweilst du dich wenigstens. <lacht> Weil er sieht da, ich mein, Sorry.
1: Ich habe ihn da beobachtet, weil er fällt dir nun mal sehr auf, gerade in ja. diesem Rahmen. Und ja. entweder er steht da halt so oder sitzt da halt gut, was soll er machen? Er rappt da halt nicht mit, aber es ist so ein bisschen, stört dich beim Bügeln. Ja, ist halt da, aber Stört dich beim Bügeln, <lacht> <find ich>
0: geil. <lacht> ah, um euch mal ein bisschen visuell mit auf den Weg zu nehmen, ähm wie gesagt, es gab drei dieser Listening-Events, alle hatten ein unterschiedliches Setting, das berühmteste von allem jetzt das letzte in Chicago, war wie folgt aufgebaut, es war wie so Konzerthalle, war ja indoor, gell? oder? Müsste, ja, muss indoor sicher. gewesen sein, genau. In der Mitte wie so ein Sandhaufen, ein Erdhaufen aufgeschüttet darauf, ein Gebäude, was sich jetzt rausgestellt hat, dass das Elternhaus von Kenny West darstellen soll. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite so eine Mischung aus dem und einer Kirche. Mhm. Und es gibt halt verschiedene Eingänge in dieses Gebäude und ein Eingang ist so quasi die Treppe zur Haustür seines Elternhauses worauf Marilyn Manson dann gelangweilt saß. Am Anfang sieht man zwei Kids mit auf der Treppe, die irgendwie seine Kinder darstellen sollten, die aber nicht seine Kinder sind, habe ich mhm. rausgefunden. Dann gibt es ganz oft irgendwelche Sequenzen, wo er mit anderen Co-Stars, mit denen er auf dem Album auch Musik macht, da mit ihm tanzen und rappen. Er singt nie live. Er bewegt die Lippen dazu, er tanzt ganz viel, er reagiert auf die Musik und ansonsten steht er eigentlich das ganze Listening-Event einfach nur irgendwo rum. Bis zu einem Song. Der Song beginnt, man sieht das Gebäude, irgendwann sieht man in das Gebäude und Kanye sitzt im Dunkeln mit einer Maske auf, in einem Raum, auf einem Holzstuhl. In diesem Raum ist sonst nichts. Und dann <lacht> setzt sich Kanye selber in Flammen. Genau. Er geht einfach in Flammen auf er brennt für seine musik bildlich gesprochen dann ja. läuft auch noch so ein bisschen brennend rum wird dann
1: gelöscht von
0: wird dann gelöscht einem das sieht man erstmal nicht in der bildeinstellung das sieht man in einer anderen sequenz während dieser sequenz während er gelöscht wird sieht man aber wie ein gospelchor außen rumläuft Kenny hat ja eh schon seit einiger zeit irgendwie seine seine gottesdienstphase da können wir auch gleich noch drauf eingehen und auf einmal schreitet eine Frau in einem weißen Hochzeitskleid langsam und andächtig einen Weg entlang. Und blowing Freunde, es ist Kim
1: Kardashian. Genau. Und darüber wurde auch sehr viel gesprochen, dass eben bei diesem Donner-Event unter anderem so die optischen Highlights, ich so will ich es eigentlich gar nicht nennen, aber dass er sich eben in Flammen setzt, dass Kim Kardashian im Hochzeitskleid zu ihm kommt und vor ihm stehen bleibt. Als ich dann gesehen habe, war das für mich so, naja, fand ich es gar nicht mehr so spannend, weil es war das Erste, was ich so gehört hatte über Donda, dass das eben da passiert. Und dann war ich so, oh ja, die Kim.
0: Was auch immer. Findest du? Also, Aber das Ende das Ende dieser Sequenz war ja, dass sie voreinander stehen. Kanye nimmt die Maske herunter, dann erst. Liftet den Schleier und man fragt sie so, küssen sie sich jetzt? Sind mm -hmm. sie wieder ein Paar? Und irgendwann fährt Kanye dann gehen Himmel auf und wird an Seilen hochgezogen. Und man denkt sich so What
1: the ja, fuck? Ja, genau. Nö, mich hat das irgendwie nicht so gekriegt. Also ich war dann, ich habe die Musik, ich war mehr fokussiert so auf auf die Musik, auf seinen neuen Sound oder auch, naja, halb neuen Sound. Und dann kam da, vielleicht weil ich schon wusste, dass sie da auftauchen wird, habe ich nur gefragt, wann Was? wird das wohl passieren? Ach so, klar. Und mit den Flammen, klar, also vielleicht weil ich es einfach wusste, dass es passiert, war ich dann nicht mehr so überrascht irgendwie, ich meine, klar, das war schon krass, wo ich dachte, wow, was was der nicht alles macht, sich da in Flammen zu setzen, war ich echt so, wow, okay. Ich respektiere ich respektiere einfach krass seine künstlerische Vision, seine Musikskills und auch seine Einstellung. Es gibt so ein ganz kurzes Video auf YouTube, wo er darüber spricht, ja, fuck what people say, ähm, die sollen lieber ihre eigenen Träume verfolgen, als andere schlecht zu machen. Und das fand ich schon sehr nice, dass er einfach nur seine Träume verfolgt. Jetzt so auf die Musik Bezogen fand ich das wirklich einfach sehr kompromisslos und schön. Es hat mir sehr gut getan, das so zu sehen und zu hören. Er hat ja auch unzählige Kollaborationen gehabt mit mit so vielen äh, MusikerInnen. Also das jetzt aufzuzählen, Leute, dann wäre die halbe Podcast-Folge vorbei. Allerdings musste ich dann so bei diesem Dream auch daran denken, an einige der Kontroversen, die ihr vielleicht kennt. Zum einen seine ähm, Unterstützung für Trump und warum er ihn unterstützt oder dieses berühmte... Das verstehe ich bis heute nicht, ganz ehrlich. Das geht mir nicht in den Kopf rein. Nee, also mir geht's auch nicht, also echt nicht in den Kopf rein, weil er meinte auch einmal, äh, Bush doesn't care for black people, aber Trump cares for black people? I don't think so, habe ich da so gedacht. Aber gut, das, das war auch so ein Widerspruch. Dann natürlich die Geschichte, Slavery was a choice, wo er meinte... Wo er das runtergespielt hat, die Sklaverei, und meinte, das war eine Entscheidung.
0: Aha. So
1: ganz schön heftig. Und natürlich, wir alle. Okay, den Teil kenne ich noch nicht. Also, der ja, wo, da war auch bei TMZ, da es echt so einen, wo wirklich dann ein PUC-Mitarbeiter von TMZ sagt, Bruder, ich bin enttäuscht von dir, was du uns damit antust, mit deiner Plattform so etwas zu sagen. Da gibt's so ein, gab es so einen Schlagabtausch vor Jahren. Ich meine, von TMZ halte ich jetzt nicht viel. Aber dieser Mitarbeiter, das war wirklich, das hat einen schon gekriegt. Und natürlich, also die, ich glaube, die meisten von euch kennen diesen Moment, einen Riesenmoment in der Popkultur, Taylor Swift. Oh Gott, den nehme ich cringe. Ihnen heute noch übel, wirklich. wirklich.
0: Taylor Swift kriegt den MTV Video Music Award für einen ihrer Songs. Im gleichen Jahr hatte Beyonce, glaube ich, Single Ladies rausgebracht. Mm. Das müsste das Video sein. Sie kriegt just in der Sekunde den Award überreicht, steht auf der Bühne, will gerade ihre Dankesrede beginnen und Kenji stürmt auf die Bühne, <lacht> nimmt das Mikro ab und sagt so, sorry Taylor, ich respektiere dich, bla bla, schwall, schwall, aber Beyonce hat das beste Musikvideo ever gemacht. So. Und Beyonce sitzt da einfach nur im Publikum so awkward, so, what the fuck is going on? Komplett ungläubig, ja, ja. Das ist ein sehr, sehr krasser yeah. Moment gewesen.
1: Also es gibt da, das, wir haben noch nicht mal alle aufgezählt. Es gibt da so einige Kontroversen.
0: Und Kenny möchte ja unbedingt amerikanischer Präsident werden. Ich glaube, das ist der Grund, warum er so auf Trumps Seite war. Weil die ja ungefähr ähnlich äh, visionär sind. So möchte ich es mal harmlos <lacht> ja. formulieren. Und er möchte ja immer noch für für das Amt des Präsidenten kandidieren. Also 2024 will er dabei sein. Ja, das ist halt auch
1: so, eine, so ein Nebeneffekt, wo ich denke, well, I don't know, es gab ja auch diesen Moment, wo er so einen Zusammenbruch hatte, einen emotionalen, auf so einer Präsidentschaftstour, wo er über sehr private Dinge, über seine Beziehung mit Kim Kardashian und einer geplanten Abtreibung gesprochen hatte, die dann doch nicht vollzogen wurde. Und es war einfach sehr, also das war unglaublich unangenehm zu sehen und zu hören. Und ich glaube für Kim Kardashian auch nochmal unglaublich ähm, schwierig. Ja, das
0: war, glaube ich, auch dann schließlich unendlich der Grund, dass sie gesagt hat, feiern die Jungs. So,
1: und er hat wohl auch ähm, also sein Team wusste wohl auch, er hat wohl mal seinem Team gestanden, dass er Kim Kardashian betrogen hat, mehrfach auf Tour. Also es, es sind da einfach ganz, ganz viele Sachen, die dazukommen. Es gibt zum einen den Menschen mit sehr, sehr vielen Facetten. Er hat ja auch seine bipolare Störung äh, publik gemacht. Also das finde ich wiederum aber auch toll irgendwo von ihm, dass wie offen er damit ist. Ich meine, das ist ja absolut ihm selber überlassen, wie er damit umgehen möchte. Mich haben eher so diese Kontroversen damals so ein bisschen geschockt und die haben mich eher abgeturnt. Um mal in seine Musik zu hören, was ich schade finde, weil diese Musik ist wert, gehört zu werden, wie ich finde. Einfach sehr, sehr großartig. Also allein diese, dieses Spektrum, dieses Riesenspektrum von diesem Mann. Nehmen wir mal die Art und Weise, wie er The College Dropout gemacht hat mit den Soul Samples etc. Und wenn wir dann rüberspringen zu Jesus, da bin ich gerade ein Fan von, von diesem Album, äh, zu Graduation, zu Donda, ach, diese ganzen großartigen Alben, da denke ich schon, wow, also der Mann, der kann sein Handwerk. Und ist unfassbar talentiert. Er hat ja auch Mode gemacht. Seine Turnschuhe, seine Mode ist unglaublich begehrt. Er war ja auch, ich weiß nicht, ob er immer noch in Berlin ist. Er war vor kurzem in Berlin, vielleicht ist er immer noch da. Und hat sich <lacht> da mit Architekten getroffen. Also der Mann ist ein unglaublich kreativer Kopf. Und ich bewundere das total. Ja. Ich finde auch toll, dass er, man hat es dann so genannt, er ist so weg vom er hat Hip-Hop neu definiert, er hat wirklich den US-Hip-Hop neu definiert, er ist auch mal so weg von diesen Ghetto-Mythen, wurde in einer Zeitschrift gesagt und hat aus dem Gangster-Rap so einen Hipster-Rap gemacht, weil er kam eben nicht aus einer nicht privilegierten Familie, er war schon so Mittelklasse und er hat ja auch so einen Witz und so einen Humor in seinen Texten und singt auch darüber, wo er meint, ja, ich benutze immer noch den Sicherheitsgurt oder so in der Art und macht sich irgendwie auch so ein bisschen darüber lustig. Ja, und das, das finde ich eben wirklich auch so spannend, was er für Hip-Hop und Pop getan hat, wie er das für immer verändert hat, das ist echt nicht zu unterschätzen und das wiederum, das finde ich so spannend, an dem man auch diese, irgendjemand hat man gesagt, diese Mischung aus Arroganz und Unsicherheit, diese Verletzlichkeit, die irgendwie zu spüren ist in seiner Musik und in seinen Texten, das macht ihn für mich auch so spannend und das macht ihn auch so mh, Vielleicht, dass man sich so mit ihm identifizieren kann. Er ist nicht der perfekte Popstar, so das Klischee vom perfekten Popstar, der immer alles richtig macht. Er ist ein Mensch mit Ecken und Kanten. Gut, es gibt so ein paar Sachen, Entscheidungen, die finde ich trotzdem nicht cool. So also sehr ich auf Ecken und mhm. Kanten stehe bei einem Menschen, einem Musiker. Aber er ist schon, also ich ich kann nicht leugnen, dass er, un, dass er eine unglaublich spannende, interessante Persönlichkeit ist.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich finde ihn auch sehr spannend. Diese kontroverse Seite ist... Also man munkelt natürlich, dass er auch viel aus Publicity-Gründen macht. Mhm. Er hält sich ja oder er präsentiert ja nach außen den schwergläubigen, sehr, sehr ähm, christlichen Menschen. Auf der anderen Seite wird ihm das auch immer angekreidet, dass er das nicht zu 100 Prozent auslebt. Weil gerade diese Kooperation mit Marilyn Manson, da habe ich ähm, Fanvideos von von seinen Fans gesehen, die quasi sagen so, hey Bruder, was stimmt mit dir nicht? Auf der einen Seite predigst du Wein, aber äh, äh, machst dann Wasser. Du kannst doch nicht mit Marilyn Manson zusammenarbeiten, der offensichtlich dem Satanismus angehört. Mhm. Also es gibt Fotos von Marilyn Manson, der gemeinsam mit dem Gründer der satanischen Kirche, Anton Levy, irgendwie abgelichtet ist. Und es gibt Bilder von Marilyn Manson, wo er die Bibel in der Hand hält und einen satanischen Ring trägt. Und das sind so Sachen, das kreiden ihm seine gläubigen Fans sehr an, weil sie sagen so, Bruder, das geht nicht. Und sie sagen so, du bist einfach nur ein kleiner, gebrochener, trauriger Junge, der nach Aufmerksamkeit ruft, aber du solltest mal irgendwie klarkommen, ich bete für dich, mhm. sagen sie halt alle. Ja. Und das ist halt, der Tod seiner Mutter muss sehr viel an ihm auch kaputt gemacht haben. Und es gibt ein Interview, habe ich gesehen, die Mutter ist ja jetzt schon eine Weile tot ähm, da hat Jay Leno ihn auf irgendeinen seiner Fauxpas angesprochen und gesagt, so, hey Junge, was war denn da mit dir los? Und er wollte sich rausreden und <lacht> da sagt Jay Leno zu ihm, hör mal zu, ich habe deine Mutter mal vor Jahren kennengelernt, eine tolle, liebevolle Frau. Was meinst du, was die jetzt dazu sagen würde? Und Kenye bricht einfach nur in Tränen aus. Das ist aber auch eine
1: harte Frage.
0: Also Das ist eine harte Frage, aber das zeigt, wie war... Also wie viel Schmerz eigentlich in ihm steckt und wie wankelmütig er eigentlich ist und wie sehr er vielleicht seine Mutter jetzt auch zu der Zeit brauchen würde.
1: Mit Sicherheit. Also es muss ein Schmerz sein. Also Gott sei Dank bin ich da noch verschont äh, geblieben. Aber die eigene Mutter zu verlieren, das ist auch nach ein paar Jahren, tut das immer noch weh, kann ich mir nur vorstellen. Ja, und ich glaube, wenn du da gerade auch einen sehr verletzlichen Moment hast auf, in so einer Show, auch wenn man natürlich immer so seinen Schutzpanzer hat, Ah, das, das kann einen schon kriegen, so und das, das kann ich mir schon vorstellen, dass er, dass das so eine große Verletzlichkeit ist. Ich weiß auch nicht. Ich habe mit einem Musikerfreund darüber gesprochen wegen dieser Debatte Marilyn Manson und der Baby. Ist es wirklich Publicity? Ist er wirklich so entsetzt über Cancel Culture? Ist das eine Provokation? Ist es ihm egal? Ist es Fuck Everybody, I do what I want? Ähm, ist es ihm nicht so bewusst, weil so verschanzt in Atlanta im Stadion, wo er eine Weile gewohnt hat, Stadion, so nicht Stadion, dieses, ähm, dass er sowas gar nicht so an sich rangelassen hat, so in seinem Tunnel war, in seinem Fokustunnel. Viele Fragen, aber es ist einfach, es stößt auf. Also es stößt leider einfach auf. Und es ist nicht so, dass man einfach da nur Donda genießt und denkt, wow, cool, hey, Kanye ist back, ähm, sondern man denkt so, hm, mm, es hat einen sehr bitteren, oder ich sag mal einen sehr schalen Beigeschmack. Dadurch.
0: Ja und während dem ganzen ähm, Release-Happening so, er hat es ja hundertmal verschoben den Release. Klar einmal wegen Corona, dann weil er nicht zufrieden war, dann dieser ganze Struggle mit seinen Homeboys, die er da auf der Platte hat. Nebenbei lief noch der große Beef mit Drake. Würde ich gerade sagen? Der ja schon eine ganze Weile jetzt Certified
1: läuft. Certified Lover am 3. September rausgekommen, das neue Album von am Drake. Am gleichen
0: Tag rausgebracht, ganz genau. Und das ist natürlich, das heizt natürlich die Stimmung auch nochmal an. Ach, das ist also, Drake und Kanye ist noch mal ein eigenes Fass. Ja. Also, irgendwie waren die mal richtig dick miteinander. Dann gab es irgendwie Beef. Dann hat Kanye wohl irgendjemandem gesagt, dass Drake einen Sohn hat, was bis dahin geheim gehalten wurde in dieser Industrie. Und Drake wirft es ihm vor, weil er der Einzige ist, der das wissen konnte. Und ach, das wird so heiß gekocht, weißt du, ganz ehrlich. Mittlerweile
1: ist der Beef sogar so ein bisschen runtergekühlt im Vergleich zu dem, was vorher so war. Ich meine, klar, jetzt natürlich mit Certified Loverboy und Donda, natürlich wird das nochmal angeheizt, absolut klar. Ich glaube, Kanye West hat auch eine Heimatstadt von Drake nochmal richtig kräftig, extra kräftig Werbung für Donda gemacht. <lacht> ähm, ja, so. Und ähm, einige Musikkritiker sind so gefühlt, dass ich bis jetzt gelesen habe, mehr auf der Seite von Donda als von Certified Loverboy, beziehungsweise ich habe eine Musikkritik zu Certified Boy, was ich noch nicht gehört habe, ich kann dazu selber nichts sagen. Ähm, gelesen, wo er meinte, also das Album hört sich an, wie Drake riecht, weil er hat ja auch ein Parfüm rausgebracht, so mit Samt und Moschus. Nee, nee, eine
0: Duftkerze, eine Oder Duftkerze. Duftkerze, Samt und Moschus. Er macht, er macht jetzt einen auf Gwyn's
1: Paltrow. Love. So mit Samt und äh, Moschus. Und er meinte so ein bisschen, also er hat so ein bisschen angekreidet, das Album würde für ihn so ein bisschen sich so nach leicht uninspirierter Schichtarbeit anhören. Also nicht vollständig, ist natürlich ein hartes Urteil, aber bei einigen Songs, er hat auch einige Songs sehr herausgehoben, wie Fountain, wo er meinte großartig, also da gibt's so einige Lieder wohl. Ich muss es erstmal hören, um mir ein Bild zu machen und dass eben Drake da jetzt nicht so groß rumexperimentiert hat mit dem neuen Sound, sondern schon auf altbewährtes setzt, soundtechnisch. Was ja auch erfolgreich war und ist. Ist vielleicht auch schwierig, das mit Donda zu vergleichen oder die Karrieren zu vergleichen, aber natürlich ist es sehr medienwirksam, dass diese beiden Alben zur selben Zeit droppen.
0: Hm. Man weiß ja auch nie, ob es abgesprochen ist und ob sie einfach nur ein bisschen heißen Brei machen. Also You never, you never know. know. Aber dieses ähm, Interview mit Jay Leno, was ich, was ich vorhin angesprochen habe, das ist ungefähr auch so der Zeitpunkt, wo er seinen christlichen Glauben auch richtig nach außen gekehrt hatte. Mhm. Seitdem macht er auch ganz oft diesen sunday service also sprich Gottesdienste, er geht in Gefängnisse, er singt mit den Inhaftierten, er betet mit ihnen und sowas und ja, er, ich glaube ihm wirklich, dass er versucht nach außen hin ein guter Mensch zu sein, vielleicht hat sich auch der Baby hundertmal bei ihm entschuldigt für seine homophoben äh, Sprüche und vielleicht, und vielleicht es Kenny ja auch so jemand, der verzeiht dann den Leuten, weil sie sich entschuldigen. Vielleicht ist das auch das. Und vielleicht sagt Marilyn Manson auch so, hey, wirf den ersten Stein, wenn du irgendwie unschuldig bist und Kenny denkst so, oh mein Gott, du hast so recht. You so. never know. Also es kann alles sein. Ich, ich glaube, er ist,
1: er hat seine ganz eigene Art, die Welt wahrzunehmen. Das ist gar nicht negativ das gemeint, ich auch. sondern wirklich, er hat. Also viele sagen ja auch, er ist, er ist ein Genie. Und ich verstehe schon, warum sie es sagen, weil wenn ich mir seine Musik so anhöre, denke ich so, Hut ab wirklich. Ja, irgendwie ist es ein sehr zerrissenes Bild auf eine Art, weil da so viele Mosaiksteine zu ihm gehören. Manche gefallen einem besser als die anderen. Hm. Ja, also er ist ein toller Rapper, er ist ein toller Producer. Ich, ich finde toll, wer sich weiterentwickelt hat als Künstler. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Da sind wir
0: wieder bei der Position, kann man Künstler von Mensch trennen. Das hatten wir ja schon das hatten mal. wir schon mal. Es
1: ist es ist eine schwierige Debatte und ähm, ja auch das. Ich glaube ihm schon, dass er da irgendwie auf der Suche ist oder ich hatte es auch mit dem Verlust seiner Mutter zu tun, dass er da ähm, sich da Religion auch nochmal hingibt und da auch nochmal mal geworden ist in seinem Sound. Seine Sunday Services wurden ja auch groß und prominent besucht, natürlich von der Kardashian Family bis hin zu Brad Pitt etc. und so weiter, das war ja auch ein Happening irgendwo. Ja, also ich glaube, er ist so faszinierend, weil er irgendwie, man kann sich auf eine Art mit ihm identifizieren, weil man, ich habe das Gefühl, ich sehe seine Suche auf eine Art, so nach, nach irgendwas, ja. was auch immer ja. es ist. Und das, ich glaube, damit können sich viele Menschen identifizieren, dass ein Mensch nach etwas sucht oder dass ein Mensch mit mit Verlusten zu kämpfen hat, oder dass ein Mensch, weiß ich geschieden ist und dass im Privatleben nicht immer alles rund läuft. Und das macht einen Menschen ja auch interessant und spannend. Und irgendwie, es bringt einem den Menschen irgendwie näher nochmal. Und wenn jemand dann auch noch so geile Musik raushaut, manchmal dann vielleicht auch nicht immer super geile Musik, aber äh, was vielleicht auch Geschmackssache ist, das macht den Menschen einfach so 3D irgendwo, auch wenn ich vieles nicht cool <lacht> finde, was er so macht,
0: so rein menschlich gesehen. Ich stelle stell mir gerade die Situation vor, wenn wenn Kenny West vor Brad Pitt steht mit seinen treuen Augen und dann irgendwie sagt so, hey Brad, ich mache jetzt irgendwie Gottesdienst, hey, weißt du, ich fände das total toll, wenn du mal kommen würdest und Brad nicht aus der Nummer rauskommt. Vielleicht deswegen, so, aber ich könnte ich mir vorstellen, dass Brad... <lacht> Ich stelle mir irgendwie als so einen
1: gechillten Sunnyboy vor, keine Ahnung, der so sagt, ey, ich hab Bock, mir das mal zu geben. So, Der einfach so super gechillt, sich so denkt, was soll der Geiz? Auf Kölsch wahrscheinlich. Was soll der Geiz? Gehen wir mal hin, können wir mit mitreden. Ach du.
0: <lacht> ja, aber sag mal, also sind wir jetzt. Es wirkt so, als wären wir jetzt Kenny West Fans. Oder? Ich glaube, wir sind ziemliche Kenny West.
1: Well ich habe auch den Eindruck, ich bin, ich muss echt sagen, Jesus. Danke für diese für diese Podcast Folge. Ich bin so froh, dass wirklich dass sich hier die ganzen Music People beim Popkultur Festival sich so eindringlich über Kanye unterhalten haben, wo ich dann so dachte Moment mal, das ist immer noch, das ist sehr sehr Talk of the Town, Talk of the World kann man sagen. Ich glaube wir müssen darüber sprechen, wir müssen reden. Hashtag wir müssen reden. Wir müssen reden. Und also ich glaube das Fazit ist so ein bisschen so raus, dass wir musikalisch schon denken, Respekt und Richtig cool finden, dass wir da so viel oder ich merke, dass ich so viel Neues entdeckt habe und froh bin, hinter die Kontroversen geschaut zu haben, wirklich mal in seine Musik reingehört zu haben. Gleichzeitig ist er ein streitbarer Mensch, also mit streitbaren Aktionen. Das können wir auch nicht kleinreden. Das ist, ist einfach so. Auf jeden
0: Fall. Und um den Kreis zu schließen, mit dem ersten und zweiten Listening-Event hat Kanye West übrigens 12,5 Millionen Dollar verdient. Da hat er das Album noch nicht draußen gehabt. Mm. Und wenn man sich die Klickzahlen von den Songs von Donda auf Spotify anguckt, Hurricane 44 Millionen Mal, Off the Grid 32 Millionen Mal, Jail 31 Millionen Mal, Moon 26 Millionen Mal, Praise God 25 mm. Millionen Mal, das sind nur die Klickzahlen und dieses Album ist erst seit fünf Tagen, seit vier Tagen draußen.
1: Es mm. ist unfassbar. Also der Typ ist Mr. Universe, was Musik angeht, was Rap angeht. Also Hut ab, ey, wirklich. Und ich bin, also ich bin, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich bin so froh, dass ich seine Musik jetzt endlich mal entdeckt habe, dass ich mich auf seine Musik fokussiert habe und nicht auf das ganze Tamtam -Tam drumherum.
0: Ich bin gespannt. Ich glaube an ein Happy End, was Kanye und Kim übrigens mhm. angeht, weil Kim war sehr glücklich, Kenje helfen zu können bei diesem Event, Sag, sagen Quellen. Mhm. Und ähm, ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ganz ehrlich, irgendwie kriegen die sich wieder zusammen und dann wird weiterhin groß Promotion gemacht für alles Mögliche, was die beiden machen. Und äh, ich habe auch, ja. hab
1: auch das Gefühl, ich habe auch das Gefühl, ich fand einen Fansatz sehr lustig, der meinte. Kani und Kim sind das seltsamste geschiedene Paar, das ich kenne. In, also in <lacht> Bezug auf, dass sie da im Hochzeitskleid erschienen ist bei Donda. Wo ich dachte, well, ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Well. Aber ganz ehrlich, die sind beide so Medienprofis, die würden sowas sich nicht entgehen mhm. lassen beim jeweils ja. anderen. Da kann die Scheidung noch so schmutzig sein, glaube ich. So, Da könnte Kim auch irgendwie sagen, ich rede kein Wort mehr mit dir. Aber zu deinem Happening komme ich, wenn ich irgendwie drei Minuten rein in Screen Time in einem Hochzeitskleid von irgendeinem Top-Designer habe. Ja,
1: ja, voll. Das zum einen. Und ich finde auch echt schön, dass sie unterstützt. Sie war auch bei den ersten beiden Listening-Partys mit dabei und war dementsprechend auch immer zu seinen Outfits angezogen. Wenn er rot getragen hat, hatte sie was Rotes an. Wenn er mit, äh, mit Gesichtsmaske und in Schwarz gekleidet war, war sie das auch. Also das fand ich schon ja, war der schon nice. Uh, suspicious und nice.
0: Übrigens, nur um das kurz zeitlich einzuordnen, seine Modeaffinität und seine Leidenschaft für Modedesigns, er hat ja auch sein eigenes Brand rausgebracht, kam damit, dass er diese Zusammenbrüche hatte, ins Krankenhaus kam und danach hat er gesagt: so, ey, ich muss es erstmal außer Land. Und ist irgendwie nach Rom und in Italien war er. Also er war in Italien, er war in Rom, er war noch in ein paar anderen Städten und hat dort seine Leidenschaft für Modedesign für sich entdeckt.
1: Ja, krass. Oder? Also er ist er ist so
0: ein kreativer Kopf, also er hat wirklich viel zu geben. Ich, ähm, ja, Ihr seht schon, wir sind jetzt krasse kanio fans <lacht> Ich bin gespannt, was der Dude noch machen wird. Ich bin gespannt, was da in nächster Zeit noch kommen wird. Er ist irgendwie auch lustig, wenn du ihn reden hörst und so. Es ist schon lustig, was der von sich gibt. Und übrigens, dieses Interview, was ich dir geschickt hatte, wo er angeblich in Berlin war, also ich glaube das nicht, dass er das war, weil du kannst da jeden Hansel unter diese schwarze Maske setzen. Er ist mit einer schwarzen Maske den ganzen Tag durch Berlin gelaufen und ich könnte schon. Spüren. dieses Interview, was er mit diesem Bildreporter mhm. gemacht hat, das klang nicht mal wie Kanye. Das könnte auch jemand anders sein, das stimmt, das würde ich mir auch zutrauen. Wahrscheinlich ist er zur gleichen Zeit an drei anderen
1: Orten auf dieser Welt gewesen und hat die gleiche Promo-Nummer durchgezogen. Könnte auch sein, ich träume alles zu. Er hat ja auch für ein Album hat er so viele, ich weiß nicht, welches Album das war, ich glaube den Song New Slaves für Jesus hat er so viele Billboards weltweit gemietet, dass sie eben diesen Song zeigen, was echt auch so ein krasser PR-Move einfach war, wo ich dachte, ey, Respekt, Mann. Du hast das Geld, du kannst es pushen. Respekt, ja. wirklich. Also da können sich andere ja. KünstlerInnen echt eine Scheibe abschneiden. Es ist schon, der
0: Typ bricht Rekorde. Und ich glaube, dass jeder Musiker, der irgendwas auf sich hält und der irgendwie mit R&B oder Rap oder keine Ahnung was zu tun hat, die reißen sich ein Bein dafür aus, um mit ihm Musik zu machen. Es gibt ein äh, kleiner side -Fact noch. Äh, es gibt eine kleine lustige Story, wo Jamie Fox erzählt, wie er bei Golddigger überhaupt auf den Track mhm. gekommen ist. Irgendwie sein Manager oder sein Buddy hat ihn irgendwie nachts um halber angerufen, hat, hat ihn aus dem Schlaf geholt und hat gesagt, du musst jetzt sofort zu Kenny ins Studio kommen. Er so, wieso, was soll ich da? Der hat hier gerade einen Song und der wird nur was, wenn du zu hören bist. Er so, ähm, keine Ahnung, komm jetzt sofort. Er hat sie angezogen, ist hingefahren, mhm. ging ins Aufnahme, in die Aufnahmenbox und meinte, was soll ich jetzt machen? Und sein Kumpel so zu ihm, Lass dir nichts anmerken, mach einfach irgendwas. Und dann hat er irgendwie so zwei, drei Minuten irgendwie so ist in sich gegangen, hatte irgendwelche Ideen gesponnen und fing dann irgendwie an so She need Mama, yeah. well, I need. <lacht> <lacht> Und ist dann irgendwie, und dann ist es zustande gekommen und es ist ein Welthit geworden. So einfach. geil. Also wenn Kenny abends um halber anruft und sagt, komm in mein Tonstudio, dann gehst du verdammt nochmal in die Tonstudio. Dann bist Tonstudio. du da einfach
1: nachts um drei und ähm, Sei auf alles gefasst, aber Mach du Banger. Und was ich auch witzig finde, Rick Ross ist auch auf einem Titel zu hören. Und da hatte ihm Kanye gesagt, so, da hat er ihm was vorgerappt, Rick Ross. Und er meinte Kanye, das kannst du besser. Und Rick Ross war erstmal so und dann hat er drüber nachgedacht und hat nochmal dran gearbeitet und es ist einer der seiner so besten Rap-Stellen da geworden, wie Kritiker ihm gesagt haben und Fans ihm gesagt haben und für ihn ist wirklich, man merkt wirklich, es ist es war ihm eine Ehre mit Kanye zu arbeiten und ich kann es verstehen.
0: Ja, du wenn Kanye anrufen würde und sagen würde, Andrea, ich habe da eine Passage, mach mal, Alter. Egal, ob du es auf Deutsch, Englisch, Hessisch, was auch immer machst, aber mach mal, dann würde ich sagen so. Wann soll ich da gewesen sein?
1: Ey, wirklich, bei, bei meiner Sängerinnen-Ehre. <lacht> Wenn Kanye sich wählen würde, alter, <lacht> das wäre mind-blowing. Aber ah, wirklich. Also, ich finde auch so geil, was äh, Jamie Foxx da dann einfach so rausgehauen hat. Das ist
0: schon Aber der ist auch so brillant, über den können wir auch ja, mal reden. voll. Und Jamie Foxx kann so viele lustige Stimmen nachmachen. Also, er ist ein guter äh, Die Amis haben das ja drauf, dieses Voice-Impressionator. Mhm. Nee, wie sagt man da dieses Nachmachen mhm. halt von irgendwelchen Persönlichkeiten. Mega geil. Der Dude ist einfach nur. Jamie Foxx ist großartig. Ja, ja voll.
1: Ja, ihr seht schon, wir sind voll des Lobes und freuen uns natürlich auch zu hören. Was denkt ihr über Donda? Ähm, was denkt ihr über Kanye West? Habt ihr irgendein Lieblingsalbum oder Lieblingssongs? Ich meine, es ist natürlich schwierig, es ist sehr, sehr viel Material da, sich da auf eins zu beschränken.
0: Was ist eure Lieblings- Kollaboration mit einem anderen Künstler und Kenny. Das würde mich und interessieren. Und mich würde auch interessieren,
1: wie seht ihr das mit Marilyn Manson und der Baby? Wir sind gespannt mmh, auf eure Kommentare. Cringe.
0: Sehr cringe. Ja, auf jeden Fall. Und seht ihr ein Happening zwischen Kim und Kanye? Das würde mich ja interessieren. Kimye, wie man auch in Fachkreisen sagt. Kim Ye. Sie. Sie, sie, sie,
1: sie. Ja, Leute. Also, hört es euch gerne an. Donder, falls ihr es noch nicht gehört habt. Und wenn ihr schon mal dabei wart und ihr kennt die Musik von Kanye West vielleicht noch nicht so sehr, dann schaut doch mal oder hört viel mehr in seine Musik rein. Da ist wirklich einiges zu entdecken.
0: Und ich schwöre euch, wenn ihr auf Spotify gibt es ja immer diese diese Radios von jedem Künstler, wo quasi alle Songs, die die jemals gemacht haben, irgendwie reingeschmissen sind. Wenn ihr da mal durchhört bei Kanye West, ihr denkt so, ey, den Song kenne ich, den habe ich schon mal gehört, das habe ich schon mal gehört, den kenne ich. Hundertprozentig, weil so viel einfach so bekannt ist, was man jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat, ich könnte wetten, dass es bei euch auch so Mit
1: Sicherheit. Mit Sicherheit.
0: Ja, ihr Lieben, vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt bei den Popculturellas. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook. Wir haben da einen Link in der Bio, wo ihr uns bei jedem Streaming-Anbieter eures Herzens finden könnt. Schaut mal rein, hinterlasst uns gerne ein Like, gerne einen Kommentar. Bewertet uns auch gerne, wenn euch, wenn euch unser Podcast gefällt. Bei Spotify kann man mittlerweile auch Bewertungen abgeben, nicht nur bei Apple Music. Wir freuen uns auf jeden von euch, auf eure Kommentare, auf eure Likes. Geht in Austausch mit uns. Wir freuen uns auf euch. Bis bald, meine Lieben. Bis bald, ihr Tschüss. Schnuckis. Tschüss.